0: Diamante. Quiero que escuchen otro testimonio. Eh, ya lo escucharon hablar varias veces, porque lo he entrevistado por distintas razones, a Hugo Benítez. Eh, Hugo Benítez es un amigo mío desde hace muchísimos años, que eh, es docente ahora en la ciudad de Buenos Aires, por eso lo han escuchado alguna otra vez acá en este programa, eh, pero nació en Villa Diamante. Nació en Villa Diamante, en una familia de eh, tres hermanos, eh, a los cuales yo conozco a los tres, y los tres fueron a la escuela 60, a la escuela donde iba Morena. Está en línea, Hugo, para contarnos qué era de aquel barrio en ese momento y qué es de ese barrio hoy. Hola, Hugo, ¿cómo estás?
1: Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Cómo están?
0: Bueno, bueno. estamos, como, como te digo, conmocionados por esto. Sí. Hay una multitud ahí enfrente de la comisaría Villa de Diamante. Pero yo quiero que nos cuentes porque eh, me interesa conocer la evolución histórica de ese distrito. Bueno,
1: la, la verdad que, por notición, este, justo estoy en un, como en una, un encuentro docente donde nuestra, nuestro objeto de trabajo, mi programa se llama Puentes Escolares, trabaja con infancia, con estas problemáticas ¿no? de, de barriadas, uh -huh. este, que, bueno, es para largo. Nosotros tres, mis, mis tres hermanos, fuimos pues, eh, a las 60, eh, tenemos un recuerdo muy... Muy lindo de la escuela, del barrio. este Mi sobrino fue al jardín que estaba al lado. este El calecitero que está ahora al frente de la escuela es el mismo desde de, de mi infancia, de hace 40 años. Yeah. Este, sigue estando ahí. De hecho, en el cumpleaños de mi hermana me, me, me encontré con su, con su sobrino. Este. es un barrio que lo construyeron los trabajadores. este Es un barrio de laburantes. Es un barrio eh, de barrio de la construcción, de... Los tanos del barrio fueron los que construyeron la línea 28, lo que hoy es la Dota, uh -huh. que hicieron de, de cero. Este, fue, fue un barrio de, de terreno de 10x40, 10x50. Este, yo crecí, eh, la, la verdad que, bueno, escuchando las crónicas, y todos mis hermanos íbamos caminando solo a la escuela. Yo de primer grado, mi mamá no me llevaba, no hacía falta que me lleve. También es cierto que, que nosotros mordimos la última etapa de la dictadura, entonces había como una falsa seguridad, ¿no? Mm. Este, pero la verdad que fue siempre un barrio como muy solidario, la, las meriendas eran a casas abiertas, y un amigo me decía, bueno, vamos a tomar la leche y caíamos toda la casa de, de la Julia, o caíamos a la casa de mi amigo Tony, y las madres no preguntaban, te hacían la leche y ya, te ponían las valencias ya. Claro. Este, y un barrio que, que, que las madres eh, se asomaban a, a la vereda y si te veían solo medio tarde te decían casi hasta ahora que mandaban a tu casa este, sabiendo que estábamos siempre todo el tiempo jugando al fútbol en la calle ¿no?
0: bueno claro Entonces, eso eso mismo eh, que estén solos jugando al fútbol en la calle al atardecer es algo que ahora al parecer por lo que nos contaba Martín es inimaginable ¿no? hoy sí lamentablemente
1: es inimaginable ¿no? mira este de, estaba repasando los vecinos que hemos tenido en el barrio, ¿no? Por ejemplo, Sandro, que vivía en Banfield, laburaba uh -huh. en el barrio, repartía soda. Mira. Horacio Cavallo, campeón del mundo, fue de Villa Diamante. Mirá. un Socialisti, técnico independiente, sí. fue de Villa Diamante. Luis Salina tocó la guitarra varias veces en Villa Diamante. El gatito Lit es un pibe bien del barrio. Yo jugaba con el hermano más chico. El Caño Bagasa en el mismo club que yo. Fue un barrio que, que, que siempre apostó a crecer. Y para mí hay un momento que es como para hacia todo el país, en el barrio fue muy presente. Yo considero dos momentos, ¿no? La hiperinflación de Alfonsín mm. y previo a eso, eh, las juventudes, mi barrio lo fue, eh, fue un barrio los primeros de mi edad, este, crecimos con esa... Fuerte ilusión del alconcinismo, eh, nos tomamos en colectivo y nos íbamos a recitales. Crecimos con los abuelos de la nada, qué sé yo. Íbamos todo el tiempo a recitales. Pero hubo un momento que no se plasmaba en relaciones sociales de proyectar vidas a través del trabajo, el estudio. Mis amigos fueron como quedando cada vez más encerrados en el barrio, ¿no? Y hablando mediados de los 80, fines de los 80, uh -huh. y este, como dice la letra del indio, empezamos a quedar presos en mi ciudad, ¿no?
0: Mm. Ahí vos ves el cambio de la fisionomía del barrio en los 90.
1: Y ya con el final del fonsín hay un, hay un cambio que empieza a, a ponerse más denso, aparece el HIV, hizo estragos, pero estragos. Mirá. Es decir, hay muy pocos pibes, de, yo tengo 51, hay muy pocos pibes de mi edad que llegó a los 50, Mm. ¿Me, me,
0: te, ¿Me escuchás lo que te digo? Sí, sí, claro, claro, claro. Eso explica es el, el cambio dramático de tu infancia a esta infancia de Morena, ¿no? Sí,
1: y después eh, el, el segundo momento que terminó como de partir el barrio fueron los 90. Las políticas de los 90 provocó una imagen cantesca del barrio. Mm. Este, Enfrente de mi casa en la calle Osorio había una fábrica que fue en su momento la, la famosa fábrica militar se quedó abandonada, tenía sido un terreno vacío, fantasmal este, no había laburo y las primeras imágenes de la barbarie de lo que fueron las consecuencias de las políticas de las 90, empezamos a ver amas de casa que empezaban a vender drogas fenómeno que a mí me dolía los ojos de tristeza, no, vecinas que las vi eh, nada, las vi yo crecí con esas vecinas, pero la la profundidad de la desocupación hizo que la descomposición social tuviera una velocidad inimaginable y empiezan a aparecer fenómenos como pibes de 10, 11 años que empiezan a consumir droga algo en los 80 inimaginable pero inimaginable empieza a haber un consumo este cada vez eh, más de, de edades más pequeñas y todo lo que implica Pobreza más adicción, ¿no? Claro, Pensemos claro. las convivencias barriales, de sí, pibes sí. que rebotan por las esquinas, que no que no hay una escuela, un, un proyecto educativo, un proyecto laboral que los empieza a contener. Y el barrio estéticamente se fue arruinando. Porque mm. la otra cuestión, yo tengo un amigo que hoy crecimos juntos, que es un artista plástico de hoy en París. A principios del 2000, Fuimos a hacer un registro de fotos con la intención de hacer un libro-álbum y la verdad que nos dolían los ojos de cómo quedaron las casas. Porque ahí me di cuenta de dos cuestiones. La belleza o la estética de las cuadras no eran parte o reflejo de este, práctica de políticas públicas, sino que era el esfuerzo de los laburantes del barrio. De cada uno, de claro. Casa,
0: sí, de los frentistas. Que
1: juntaban una guita y embellecían la casa. Cuando el fenómeno de la subocupación empezó a estallar, las casas empezaron a venir abajo.
0: Claro. Pero
1: también se empezaron a venir abajo los que vivían adentro de esas casas. Empezamos a ver muchas más historias de vidas rotas. Muchos pibes que iban al muñiz del tiempo a ver si se habían contagiado de algo. Este... Una cantidad de situaciones que este, fue como muy, pero muy disonante a cómo los laburantes del barrio construyeron sus, sus historias de vida. Yo tengo una imagen, una vez me invitaron un, un grupo de amigos que habían hecho un festival, que era raro, pero fue muy, como muy... Me, invito, me habían invitado a hacer como un recital de poesía, uh -huh. estuvo todo el barrio. Yo me acuerdo que había leído este, la niñez de, de Almeida en Rosario, ¿no? Y estaba el papá de un amigo mío, más amigo de Gustavo, este un santiagueño que, que vendía este, churros en el mercado central, ¿no? Y el relato de Olmedo contaba que él cuando era, tenía cinco años se subía un carro a hacer la vida. Y yo tengo la imagen de, del papá de Ángel mirándome, casi llorando, como un reflejo de, de esa historia de vida que estaba como eh, haciéndolo en, en un código poético. Uh -huh. La, la descomposición produce produce violencia entre pares eso no, no hay vuelta total no, no, no hay forma de, de que no lo terminemos sufriendo los propias las propias personas que, que transitamos esos territorios
0: que sí, habitamos. Sí. Y, y decirlo no es culpa a nadie que tenga responsabilidades en, en materia de seguridad ¿eh? por eso quería eh, eh, esta pintura este este eh, si querés este de Lorean para volver a la Villa Diamante de principios de los 80 eh, 40 años en el tiempo y cómo, cómo también influyó esa década a la que hoy muchos quieren volver, ¿no? Y, y este domingo algunos, sí. algunos incluso pero, llevan pero para a las urnas el como programa. Que, que,
1: que yo entiendo a los sí, yo estoy viendo a mis amigos del barrio estoy yendo a las casas, el otro día fue la casa de Guille, estoy, uh -huh. estuve con su familia este,
0: ahora, ahora están lloviendo ahora están historia. lloviendo botellas sobre los policías que custodian la esquina de la comisaría, botellas y todo tipo de objetos contundentes, ellos se tapan con los escudos, es... Eh, es la imagen de una pueblada, no por lo concurrido, ¿eh? está llena la esquina, no es que haya miles de personas, sí. pero sí están muy enojados. Sí, sí, y, y justamente
1: mi amigo me contaba que a las 7 de la tarde este, los pibes del barrio, que son todos los que crecí yo, estaban haciendo como una especie de guardia de las doñas que salían a comprar porque aparecían estos choreos así de... Claro. Pero eso es una barbarie, no que vos te tengas que poner como de pseudo... Es decir, si nosotros solo razonamos, este, eh, en términos largos, el de problema de, la, de la convivencia, sobre el aspecto de seguridad, este, hay algo que no vamos a, a poder este, terminar de, de resolver de fondo, que son las vidas rotas en las, en las infancias, eh, no solamente de Villa Diamante. Porque si fuera solamente Villa Diamante, el, el caso sería más fácil.
0: Hugo, gracias Pero, por este eh, testimonio. Eh. Un abrazo grande. Dale, dale, te mando un abrazo. Ahí está mi amigo Hugo Benítez, nacido y criado en Villa Diamante y alumno de la misma escuela que Morena, eh, la escuela 60, ahí en Lanús. Las imágenes son de mucha tensión, sigue Bernie allí en el lugar y siguen cruzándose. Eh, datos del lado de Lanús y del lado de la provincia, el secretario de Seguridad, eh, Diego Kravitz, el secretario de Seguridad de la, del distrito, de la localidad de Lanús, eh, dijo, son 15 mocosos que entran y salen de prisión, obviamente jugando también eh, con la perspectiva del voto eh, y de bueno el, el castigo que eh, exige la sociedad eh, y que él lamentablemente no supo eh, prevenir, no supo evitar que este tremendo crimen se produjera.